0: Jel ovo dosta danasne epizode španaske sene? Dosta. Teščanik. Dosta. Ama češno bacio kartu? Nisam u bacio kartu.
1: Na samom početku glasanja uspje da sa glasa. svog mesta...
0: Jasno da se izbori moraju držati. 2000 kvadratnih metara je datao na licitaciju... To potpuno nita. 3 miliona eura. Oko oh 230.000 eura poreza.
2: Kralja,
3: pa nikad nisam uh, ni čuo za to gospodina bačo, nema drugo. Da bi čorba bila gušća ja Da bi čorba bila gušća Ja jedan da popim pi Da dokaže na sudu Teščanik.
2: Ne može crkva kvariti naše državne odnošnje Da li je vama jasno da sam ja jakao popao?
3: Srpske emocije Da li se znao da može privilno služiti svoj vojni rog Ne znam To cirkus Na smene monarhci ne razumem. Zapišeme krampel. Taj U toku istrake koja je započeta biće sačuvana.
2: Pa Tako videti šta je prava istina. Peščanik.
1: Dobar dan, Jugosloveni. Evo, 60 godine je prošlo, otkako su se, želim slučaj, ali partizani seteli da ideje Jugoslavije. Ispostavilo se je da je nismo bili dostojni. Balkanolog Stevan Pavlović kaže da su se srpska, hrvatske, slovanačke elite, bilo iz idealizma, bilo iz realizma, prihvatile još u vreme Prvog svjetskog rata najimaginarnije i najnaprijednije političke ideje, a tu je Jugoslavija. Jugoslavija kaže on značila da se može zaustaviti beskrajni niz stvaranja novih etničkih država na osnovu jezičko verskog jedinstva u obličnom preko učitelja, popa i narednika. Nije nam se dopadalo da budemo Jugosloveni, pa smo postali Zapadno-Balkanci. Na rušavinama Jugoslavije nastali su ne države, nego, kako kaže Slobodan Šnajder, teledirigirani sustavi, to jest oni kojima se upravlja daljinskim upravljačim. Ako i to ne bude dovoljno, uvijek nas mogu resetovati. A sada Zapadno-Balkanci i Svetlana će vam pročitati šta je o Balkanu opisao mađarski pisac Bela Hamaš, a ja ću za to vreme da čupam kose.
4: Bela Hanvaš o meteorima. Meteori nisu ni lepi, ni veličanstveni. Čovek ih ne zaboravlja nikad, ali ne pomišlja na njih kada šeta ili razgovara. Pre onda kada ugleda ružnog insekta ili kada čuje da se razgovara o sablastima. I na Tibetu se nalaze cijeli gradovi manastiri. I u Maloj Aziji ih ima mnogo. Ali u zapadnim i istočnim manastirima su živeli Bonaventure, Abelari, Lame, Sveci. A još niko nikada nije čuo da se u meteorima bave nekom naročitom eskezom koja će iskupiti svet. U manastiru stanuju poluludi, prljavi ljudi s dva-tri učenika, čija religiozna praksa mnogo više liči na papuanske vrađbine nego na hrišćanstvo. U meteorima živi duh koji ne može da umre. Ti ljudi stoje na vratima smrti, ali ne znaju do da uđu. Ne umiru jer ne znaju da umru. Čovek smrtne dobija džabe. Umreti dobro i lepo, zasluga je, vrlina, nagrada. U meteorima žive ljudi u duhu koji ne ume da ode. Prvi korak ka razumevanju meteora jeste duh Balkana. Jer narodi na Balkan nisu prispeli onda kada su bili divlji kao mustanzi. To su bili patrljci naroda, srča od raspršenih naroda. I ova parčad ni do danas ne mogu da srastu u jedinstve narod. Najcrvljiviji i najpokvareniji način života u istoriji sveta dospeo je ovde u ovu smešanu rulju na smetlište patrljaka naroda. Sredinom 15. veka muhamedanci su zauzeli Vizantiju. Ustaljeno podlaštvo načelo je i muslimane. Celo muhamedansko carstvo počelo je da tone u vizantijski glib. Muhamedanstvo je na Balkanu doživjelo slom kao i Julije Cezar, Aleksandar Veliki, Atila, Napoleon. Zašto? Jer je ovaj zadatak nemoguć. Muhamedanska ideja o svetskom carstvu nije mogla da izađe na kraj s Balkanom i zato se udavila u Vizantiji. Postoji tačka na kojoj demonsko ja, koje je nesposobno da umre, pomaže sebi na taj način što provocira ubicu. To se dogodilo u Bizantiji. Ona je izazivala muhamedanstvo da je ubije. Međutim, muslimani su verovali da nekog treba ubiti tako što se on proburazi. Nisu znali da je ubijati mnogo teže nego kasapiti. Ubijati treba tako što se neko proguta i usisa i svari. O tome muslimani nisu imali pojma. I zato se Vizantija osvetila svom ubici koji nije znao kako da je ubije. Ona je usisala i svarila muslimane. Nikada još u takvom smradu nije istrulela svetska sila kao muhamedanska. I od tada je Balkan obogaćen novom crtom. Pored vizantijskog podlaštva, u tu korpu zaprljevo rublje koja je Balkan bačena je i lešina muslimanskoga svetskog carstva.
1: Moje ludak, sad ćemo da se ratimo u našoj Srbici I nikad više neću da sikćem Kada pričam o njoj Mola mi sramota Jer i sad, kad sam, dok sam pričala I često ljutila se U stvari nisam shvatila da ljutnja nije dokaz Nekontrolisane strasti Nego dokaz gluposti Malo blaže infantilnosti Jer gde, u kojoj knjizi U kojoj klauzuli Koga ugovora sa životom piše da nam sleduje nešto bolje od Tomislana Nikolića?
2: Jednog dana Srbi će imati pravo da žive na svojim teritorijama, u svojim kućama, na svojim imanjima. Možda ja to neću dočekati, ali ja neću da kažem se toga odričam. Ovi koji kažem se odriču nek pobeda na izborima. Nikoli nikad neću dočekati. Hrvatsko je pobedila poznati svom rezultati, da? pobedila je desnica. Da? da li ćete razgovarati sa HDZ-om? Da ne. Ćete... O čemu? E Nikolić, nam komšije. Kako komšije? Da li ste sa regiona Hadezem? To što su Suriname mali, mm. ja tu poređujem, ne veće znači komšije.
0: Hoćete li sarađivati sa prim komšijama Hadezema?
2: A za tebe moje grodice ti komšije. Da, na liniji Karlova Gugulin, Karlova Ćerovićica. Gospodine Nikolić, on to nije granica država. A šta se evo ja kaže? To što je neko prihvat i tu grodcu ne obavezuje da ih ceni kao komšije i prijatelje. A za mene njima nećemo da... imati diplomatske odnose. A neiste plaćate biračtile. Pa ja govorim istinu. Da li ćete se srećivati sa zapadom? Da. Ako on to bude htio? Po kojim osnovama?
0: Po vašim ili po
4: njihvim? Po pa demokratscima osnovama.
0: Demokratska osnovama u ovo momentu u svetu važi isporučivanje
5: ratnih zločina sa haškom tribunalu. Da li ćete to činiti? A da li to neko čini sada? Ja vas pitam.
2: Ja neću se
1: razgoj sa tomislovom. Nikolić ne naš kolega Vladimir Ješić sa TV pola iz Novog Sada. A inače, naše vrle vlasti ni juče nisu uspele, a u stvari nisu ni pokušale da sprovedu sudsku odluku i da radikale isele iz grade magistrata. Kako stvari stoje, veća je šansa da radikale odatle istaraju njihove kolege fašisti iz Hrvatske ako reše da osvoje povijesno Hrvatski zemun. A u Srbiji trenutno stanje i ko u Beogradu kad se pokvare semafori. Kad se pokvari semafori u Beogradu, onako svi odjednom to shvati kao znak da ne moraju da poštuju ni jedno drugosobričeno pravilo, ni znak stop, ni trogao, ni pravilo desne strane. Vlašće se i onako menjati sad juriš, košta šta učari, njkv Aleksandar juriše na presto. Promptno ga podržava patrijarh srpski Linda Krađođević je već upala Sa sve gumenim žutim rukavicama Za ribanje u svoju imovinu na dedinju Jeli savjeta pretenduje na pokretnu imovinu Belog dvora Vladika Filaret se teritorijalno širio Mileševu i zaokružuje institucije Sao Mileševo Crkva je na njegov predlog zapretila državi Da će napraviti svoj zavod za zaštitu spomenika Albanci u Preševu skidaju srpsku I kače državnu zastavu Albanije Bati će u Rišana glasove Rumuna, Blaha Dobro bi mu doš Negde zatoriše, mađari su na ceni, ni bušnjaci nisu za bacanje, sem koštunici koji te glasove baš ne ceni mnogo, mogli bi uostalom da ga kompromituju. Sam je jadan sebi dovoljan, a i da nije, stomak mu ne da da pomisli na koaliciju sa demokratskom strankom. Ljubiti se je tri puta sa radikalima je malo stidno i ostade mu samo čisto lice, Srbije Slobodanom Ksanovići. Labos i Dinkiću se bar odužili Orliću i dali mu pet mesta na svojoj listi. Demokrate su preko televizije obavestile svoje političke prijatelje da na izbore idu sami i da im i dali im nekoliko desetina sati da odluče o svojoj političkoj sudbini. Rasim Ljajić ne treba, ali ugljaninovi partneri su dobro došli. Boris Tadić je, videli ste, pokušao da objasni Rasimu Ljajiću ono što je neobjašnjivo, ali ostalom to Tadiću nije problem. A enače mi je poslednjih dana postalo jasno zašto većini građana Zoran Željković nije simpatičan, zato što su ljubomorni, što premijer, po sopstvenim rečima, ima najlepši Citroen u Srbiji i najlepšu bubu u Nišu. Naravno da im ne smeta što on misli da je to mangupski odgovor na pitanje šta misli o ideji da kandidati preizbora prijave svoju imovinu. I na kraju meni je enigma zašto, inače nenormalno su ničevi građani Srbije toliko lepo misle o Borisu Tadiću, Da li zato što je ministar vojni, da li zato što je ponositog držanja, što je mlad, lep i seksi sed. Ali koliko god se srbima i srpkinjama sviđao, to neće biti ni približno onoliko koliko se lepi Boris sam sebi dopada. Juče je pred studentima fakulteta političkih nauka, dugi dan do podne, tačnije skoro tri sata, govorili su i govorili i govorili Dragan Maršićin i Mlađen Dinkić i predsjednik gradske vlade Nenad Bogdanović. Evo im tri minuta. Inače, počelo je dovikivanje studenta.
3: uslove upisivanja i tako dalje. E, vidim ovde parolu ljudi misle zbogom partije. E, makro na ovom fakultetu moralo bi se znati i mislim da to vrlo dobro znate i da neumesnost te parole da bez političkih stranak nema demokratije. E, ja predpostavljam da se vi za demokratiju zalažete i onda molim vas da imate na umu ovo što sam vas podsjetio.
0: Uh, im. Ja mislim da je bila velika, velika, veliki, velika greška demokratske stranke Srbije, što je vrlo rano napustila čitav taj posao. Isto tako. E, mi smo mogli na drugom mestu da obavljam ovaj razgovor, to ste vi u pravu. ali na Ali... Nijedna vlast koja dođe ovde posle ove neće smanjivati poreze. Garantujem da će biti smanjivanje poreza. I to poreza naplate sa 77% na ispod 50%. Problem je što 50% ljudi ne plaća poreze. Znate zašto? Zato što je moj bivši kolega loše organizovan. Ali da ćete smanjiti sa 80% oko 11, a plus poredna fond zarada. Pa, Nije ga ukidam. Ne, naravno, pa isto te ni sada ga ukidam. Isto te sada ga ukidam. A pa da ćete to previsiti u 50 potko, isto 50
3: potko, ja krozim, ne moguće. Ja mislim da u novoj vladi Republike Srbije, koja mora da povede potpuno novu, drugačiju politiku, nema mesta za demokratsku stranku. Mislim da je to dobro i za... Mislim objektivno da je to dobro i za e, državu. Mislim da e, bi bilo dobro da dve stranke e, formiraju novu vladu Srbije. Regionalizacija je katastrofa. Mi mislimo
0: da put treba da bude prilodan do regiona kao što je bio u Evropi. Prvi korak je ozbiljno lokalna samuprava i decentralizacija na tom nivou. Kada to ostvarite... Onda možete ići u regionalizaciju, vrlo stično kao što predlaže DSS, i onda možete razmišljati u regionima koji danas u mnogim evropskim državama vrlo uspešno, uspešno funkcioniš. Koji će biti zranični stav vaših partija, predikljenja na svu trojicu, nakon izgora po pitanju šotopova, a tiče se osobaljanje medičkih državljenja od međunarodnog krivična prava?
3: Pa najkrati se za da čemu mislim da taj rok treba prolongirati. Slažite
0: se, mašiče mi. Tade je i tu je grešku priznao. Pogrešio je, rekao je da je najveća greška u na njegovoj karijeri stavljanje potpisa na Belgradski sporazum. On je na kraju taj potpis stavio jer mu je Solana obećao da nakon tri meseca kad se bude pravila ustavna povelja da će se izvršiti odgovarajući pritisak na Crnu Goru da prihvate normalnu državu. Labus jeste bio za normalnu zajedničku državu. I ja sam uvek za što veću državu ukoliko ona je normalna i ukoliko može da funkcioniše efikasno. Problem je što naravno i političari visokog kranga nekad ne govori istinu. U konkretnom slučaju solane je slagao Labus. Jednostavno objećemo je nešto, a kasnije se bavio Afganistanom nekim drugim prioritetima spoljne politike Europske unije. Kasnije je ta cela povelja iskorišena samo kao paravan za političke čistke u Srbiji. Zašto? Zato što ustavnom poveljom nije napravljen okvir za normalnu zajedničku državu, već je povelja doneta kako bi se neko iz DOS-a oslobodio, tako su barem istili, nekoga za koga su smatrali da im je politička konkurencija, najprej to bio Koštunica kao predsnik ove države zajedničke bivše,
3: Zatim Labusa, a onda i mene. Isto tako i demokratska stranka je u koaliciji s SPS-om u nekim drugim obzirama. Molim, Kuršumlija. kuršumlija Aleksi, e, ona i kako se zove. Pa šta sad? Sad možu to da vas začudi, a ja ne mislim da to bilo šta loše. Mi trezimo sporo Vatićića.
0: Zarom se vam čini da pravite istu grešku kao i sve stranke pre Ispora, da zbog umasobjavanja stranke primati ljude bitišeg režima. Mislim da nema. Ako misli na Đošu... Mislim. A dajte šta. I nije Đoša primljen zbog toga što je glumac. Vi znati sami da to nije glumac, ne znam kakvi kapaciteta. Već je primljen zbog toga što je pomogao da naš glasotinački odbor... Ima maltene više članova nego odboru u Lestovcu. Čovek je radio na terenu i obezbedio da stranka poraste. Imao je rezultat. Mi cenimo rezultat.
1: Iz Instituta društvenih nauka nam poručuje da će po svemu sudveći najveći broj mesta u budućem parlamentu imati radikali. Pitali smo gospođu Ljeljanu Baćević u čemu je tajna uspeh radikala, zašto se i gde kriju njihovi birači.
6: Mi imamo taj problem već jednog sistematskog podsjednjivanja radikala. Očigledno da su radikali uspeli nekako da se povrate od onog udarca 2000. godine, da ih za razliku recimo od socijalističke partije Srbije odlazak prvog čoveka stranke u Hag nije toliko degradirao. Stranka doista deluje koprsti na ruci, svi složni. Drugo, ja mislim da radikalna stranka i socijalističke partije Srbije praktično bile jedna druga rezervna stranka u smislu pristalica. Ja lišu mislim da je na neki način prava naslednica socijalističke partije Srbije nisu ove socijalističke partije nego da je tu stvari Srpska radikalna stranka kako sada stvari stoje Srpska radikalna stranka ima šansu da dobije najveći broj glasova na skupštinskim izborima 28. decebra.
1: Kako vi objašnjimate, zbog čega ljudi kriju da će glasiti za srpsku radikalnu stranku?
6: Mislim da će to sada manje kriti, jer na neki način srpska radikalna stranka se legitimizirala. Uspeh njenog predsjedničkog kandidata je doista impresivan. Tokom cijeli svoje istorije, srpska radikalna stranka je u stvari na neki način prokažena stranka. Prvo sve vreme je prokažena od onoga što zovemo dosmene režima 2000. demokratskom opozicijom ali u svakom sve što i sve vreme ljudi se koji su pristadici Srpske radikalne stranke moraju zbog te prokaženosti osjećati nelagodno da izraze svoje autentično političko opredeljenje. Jako mnogo razmišljamo o tom i recimo čak smo došli na jednu ideju da su možda naši anketari koji su inače obučeni da oni potiču iz jednog građanskog sloja. I da se to nekako prepoznaje, da to možda izaziva to povlačenje pristelice Srpske radikalne stanke.
4: Vladimir Gligorov za nedeljnik ekonomist. Kroz koju godinu kada se budu ponovo održavali parlamentarni izbori, sve radikalske teme više neće imati nikakav značaj. I tu je taj problem sa kojim se oni suočavaju. Dok su njihove teme važne, oni ne mogu da se nadaju vlasti kada više ne budu, oni postaju nepotrebni. Zašto međutim ljudi za njih glasaju? Jer ako glasaju sada kada oni ne mogu da budu izglasani, možda će glasati i onda kada više neće imati smisla za njih glasati. Jedan razlog zašto ljudi glasaju za radikale je sličan onom zašto ljudi kupuju lozu. Budući da su izgledi veoma mali da se izvuče nagrada, kupovina loze je isto što i bacanje para. Sve dok je reč o maloj količini novca, to ne izgleda posebno i racionalno. Znači oni koji glasaju za radikale veoma nisko vrednuju svoj glas. Drugi razlog se može naći u sklonosti političara i javnosti u Srbiji da se nadmeću u željama, a ne u rezultatima. To je kao kada komunisti kažu da ono što znamo kao realni socijalizam nema nikakve veze sa idejom socijalizma i komunizma. Tako se i u Srbiji neprestano raspravlja o ciljevima i vizijama, a gotovo nikako o sredstvima kojima bi oni trebalo da budu ostvareni. O tu da se misli da je dovoljno da se kaže da je potrebna politika koja vodi računa u nacionalnim interesima, pa da se ima takva politika. U tim okolnostima jasno je da mnogi koriste svoj glas da glasaju za ništa. Nije zato čudno da se ponovo čuju mišljenja da glasanje i demokratija nisu za Srbiju, kao što nisu ni kapitalizam, ni privatizacija, ni globalizacija, ni mondializam i uopšte sve te strane reči. A i republika je nasiljen nad istorijskim i narodnim karakterom. Intelektualni smisao tih tvrdnji je sličan racionalnosti kupovine loza, možda upali.
6: Ja se naravno za razliku od većine drugih zalažem za cenzus od 5% zbog toga što ja pravim tu podelu na lažne stranke, prave stranke i nedobržene stranke. Lažne stranke su dojca te stranke koje nemaju ništa osim naziva i nemaju ništa od onoga što stranka treba da ima osim kažem prvog čoveka programski su one potpuno ne profilisane, nemoj recimo tu lokalnu infrastrukturu, lokalne odbore, političari prvog, drugog, trećeg, četvrtog, petog ranga, to su stranke, evo da ne kažem da su lažne ali virtualne stranke i te stranke stvaraju konfuziju na političkoj sceni, ne zaboravite, one ako krenu samostalno, U izbore ona će ostati ispod cenzusa od 5% i onda će se tih glasovi će se raspoređivati suprotno volji onih koji su za te stranke glasali. Ja mislim da to nije dobro, ja mislim da ipak na političkoj sceni Srbije ne može da se registruje 28 ili 50 ili 250 različitih političkih opcija, različitih političkih opcija ima maksimalno desetak. Ono što jeste katastrofalno i tu se na neki način ograđujemo te sve bezrezervne podrške Cenzur od 5% jeste to što Cenzur od 5% ugrožava stranke nacionalnih manjina. S tim što ja mislim da se taj problem mogao veoma jednostavno rešiti jednim običnim amandmanom na Izborni zakon gdje bi se reklo da stranke nacionalnih manjina, na primjer, idu po nižem cenzusu, ima tu rešenja, crnogorsko rešenje, hrvatsko rešenje, nismo mi ni prva ni posljednja zemlja sa nacionalnim manjinama i to se uvek nekako gre, reši, bolje ili gore. Najstrašniji od svega pomješljaju jeste to što će pripadnici tih nacionalnih manjina ostati bez svojih predstavnika uspoština. Je to ta velika opasnost. Boris Tadić jeste najbolje moguće rešenje za demokratsku stranku, ali on je najbolji od ne tako dobrih u okviru svoje stranke, tako da nisam sigurna da će njegova popularnost doneti stranci neke glasove. Ali ako ništa drugo neće rastirati ljude koji se možda misle dali li da ili ne, Prema tome, od toga što je on nosila s može da bude male koristi, ali nikakve štete. Opšta je tendencija, kao što ste videli nekako, da se ovi neporočni stavljaju na izborne liste, zbog toga što je poročnih i optuženih i iskompromitovanih dosta, ja bih rekao, u svim strankama. Demokratska stranka je najeksponiranija u tom smislu, zato što je ona bila na vlasti, Šta da kažem, kad ste u vladi imate priliku za zloupotrebe i nije slučajno što recimo nema nikakvih afera ili gotovo da nema afera u zloupotreba na savjeznom nivou, na savjeznom nivou nema iskušenja zbog toga što nema noca da bi se pali u iskušenje. Što se tiče skidanja Čadomira Jovanovića sa liste Demokratske stranke, to je upravo taj pokušaj da stranka na neki način dođuše u jednom jako nepogodnom trenutku pred same izbore prikaže sebe javnosti kao stranku koja pokušava da radi čisti redove od mangu pa uvastitim redovima ljudi već treba zaboraviti da je Čedomir Jovanović čovjek koji mislim da uživa u ugledi popularnost u deru stranke Povotovo među onim pristalicama koje mogu i koje predpostavljeno to i čine da finansijski podupiru demokratsku stranku, tako da nisam baš sigurna da je dobar potis u tom smislu.
1: Da li i Đelići veliki dobitak?
6: Đelići jeste dobitak, Đelići su tako jedan izuzetno popularan političar, ali stalo morate da vodite računate. U stvari, ipak je ono šta je izborni program stranke to šta se uzimo u obzir kada se birači opredeljuju. Naravno, birači nisu čitali programe i ne čitaju programe strana, ali izjave ono šta oni čine, šta su činili, šta su izjavljivali. To je zapravo ključni činilinac na osnovu koga se građani opredeljaju. Građanski savjez jeste mala stranka, ali je građanski savjez ono što ja zovem prava stranka, Ima izuzetno dobre kadrove, to se na kraju krajeva i vidi u političkom životu. Građanski savez je svojevremeno imao nešto u svom programu što ga je jako razlikovalo od, recimo, demokratske stranke. To je bila jedna stranka koja je bila jako, izuzetno, jako izričito antiratno orijentasana. Međutim, nije građanski savez promenio svoju orijentaciju, ali rata više nema. Tako da je puno više neizbežno da se građanski savez priključi nekoj stranci, a programski gledano, sada mu je demokratska stranka najbliža, s tim što naravno to je nešto što od mene uopšte ne zavisi. Ja mislim da bi iza za građanski savez, a i za demokratski centar možda bilo, ali očekno nismo mogli da osvarete cilj, bolje da su ušli u demokratsku stranku kao ipak ka autonomne frakcije. Kako sada stvari stoje, ne izgleda verovatno da će dve stranke moći da formiraju vladu. Živković je do duše rekao da je tri loš broj za vladu i ja bih se tu potpuno složila sa njim. Recimo ako bi se išu na varijantu demokratska stranka, demokratska stranka sa 2 g to će teško da funkcioniše, pošto je jedno rečeno i to onda vlada neće biti stabilna. Varijanta da neka od ovih strana stranaka, dve od tih stranaka, uz pomoć neke, recimo, manjinske koalicije ili, ne znam, Nove Srbije i SPOA, otpora, znate, to, to malo poboljšava situaciju jer ipak taj treći koji uđe ipak će biti svesan da je tek prešao cenzus. Ali samim tim što će pružati podršku, pretpostavlja se onda da će opet i taj treći mali i on će sad postavljati neke svoje uslove što opet ne daje dobre perspektive što se tiče stabilnosti ali ja liču mislim da će stabilnost ipak biti veća nego ova kroz koji smo prošli gde se stvarno više nije znalo ni šta je skupština, ni ko je u skupštini ni ko zašta glasa i tako to mislim da će konačno biti za nama svi smo mi, čak i ja koja se time profesionalno bavim u izvesnoj konfuziji, i izbunjenosti i sigurno da nas to stalno menjanje političke situacije sigurno iritira s tim što te provane ne bi iritirale kada bi one bile dosledno u jednom pozitivnom smeru. Ali ja lično nekako stavljam između sebe kao privatne osobe i političkog života u kome učestvujem isključivo kao Osoba koja glasa na izborima, koristimo svih svojih političkih prava, samo to političko pravo. Ja stavljam svoju profesiju. Mnogim ljudima pomažu neke druge stvari. Znači, korodica, posao, umetnost, mladima ljubav, druženje itd. Možda i starima. Ali u svakom slučaju svi mi moramo da nađemo neki način da ova teška vremena koja će naravno proći, nekako što bezbolnije preživimo.
1: Bila ovo gospodina Ljeljana Bačević iz Instituta društvenih nauka, a sada slušate Tanju Tagirov, zagrebačku novinarku na privremenom radu u Beogradu. Tanja je na licu mesta doživjela pobedu HDZ-a, pa smo je pitali da li će to jako da boli.
5: Razočarani su uglavnom koliko se meni čini upravo glasači recimo lijeve socijaldemokratske opcije, Zato što se Račan i njegova stranka i uopće koalicija se potpuno odrekla socijaldemokratskog u svom ponašanju. Račan je napravio koegzistenciju praktično sa prethodnim režimom. Račan je bio svjestan koji izgubi vlast sada, ove 2003. godine, da će mu trebati to da se sanaderili bilo tko drugi, dakle ko dođe na vlast, jednako tako benevolentno ponaša prema njemu. Takvu pogodbu je Račan imao i sa tuđmanom. Tuđman ga nije dirao, ali je zato Račan i njegova stranka su dobili vrlo vrlo vrijedne nekretnine u gradu Zagrebu i po drugim gradovima. Njima ništa nije oduzeto. To je jako lijepo, oni imaju svoje sjedište stranke u centru grada Zagreba, gdje iznajmljuju poslovne prostore. Fino kapa, fina kinta svaki mjesec može se živjeti. Tako da ono što recimo se može povući kao paralela sa ovim ovdje jeste... Da su glasači desnice disciplinirani, da su izaši na izbore, a da je 25% abstinenata pripadalo ovoj opciji, a od 68% građana koliko je izašlo na izbore, 25% glasova su praktično bačeni glasovi. Računica kaže da je svaki, na svakih 700 stanovnika Hrvatske, 700 glasača u Hrvatskoj, je dolazio jedan kandidat koji je sebe vidio kao budućeg zastupnika u saboru, što je strašno. Bilo je 70 nezavisnih listi, dakle to svako se može sjetiti, mogla sam se ja sjetiti, pa napravite nezavisnu listu na koju ću staviti, ne znam, 10 svojih frendova i ajde idemo, ono, idemo u dobru zabavu, malo ćemo sjediti na televiziji, jer je naime stav ove godine bio da svi oni imaju pravo jednakog predstavljanja u medijima pa je tako treći kanal hrvatske televizije bio prepušten isključivo za predizbornu kampanju to je počinjalo ujutro u 8, ja sam to povremeno gledala i valjala se od smijeha no je bio recimo tip koji je došao i, i doslovno izbacio gebisa od, odnosno protezu jel, iz usta, stavio ovako na dlan rekao evo mi ćemo im pokazati zube, onda je to ubacio u čašu, onda je vratio Gebisu usta i ja stvarno ne znam kako se voditeljka nije zbljuvala. Jel?
0: Temeljno je pitanje, zašto se u nas ne isplati proizvoditi? Ako znamo, znači da je dug države 20 milijardi dolara
3: porez definitivno mora biti
0: snofljiv. Ovo je trenutak da se sjetimo branitelja Vukovara. Bili smo neopremljeni, goloruki, protiv četvrte sile u Evropu. Kao što smo rekli, mi smo, ili sljednici našeg Radića, koji je isto tako govorio da ne srljamo u Beograd kao guska u mlagu, isto bi tako sada poručio da se ne srlja u Evropu kao guska u maglu.
3: Suradnja kad se dvoje do da će surađivati, a onda je sada do što da Carla de Ponte naređuje, a mi moramo slušati, a oni to zovu suradnja. Ne, to je mus. A kao najvažnije, ljudi moji izjednačavati žrtvu i agresora. Pa nismo mi iz Izgleda da se nas kašnjava zato što smo se branili, ali ne zato da smo se branili, nego zato jer smo se obranili.
0: Ovo implicira pitanje generala Gotovine. To je čisti atak na hrvatski narod, mi to ne damo.
5: Dobro, dakle...
4: Ja sam plaćena da vodim ove emisije, bez obzira što su pitanja propisana, ja ću ih postavljati, a vi ćete odgovarati. Može? Ok, dakle, pitanje uloge crkve i vje,
5: vjeških zajednica u građanskom društvu. Ima priča, onako posprna u Zagrebu, da je Račan jedva dočekao da izgubi vlast. Račan je izgledao odlučio da mu se ne ustaje više prije podneva, jer posao premijera baš nije ono da, da može spavati do podneva, pa doći na posao u dva pa raditi do dva u jutro, jel? Ako je to tako, mislim, ne zamjeram i ja volim spavati, samo što birače će to kazniti.
0: Pratića pojava ovog visokog zaduživanja je i visok deficit u vanjsko-trgovinskoj bilanci. Postavit se novi
4: predsjednici sudova. Oni će od o, gospodina Parage dobit u ruke vozlenu metlu i dobiće rok od godinu dana da se riješi svi predmeti. I um, evo tu smo donijeli knjigu to zove se Crna knjiga komunizma i prvi među prvima koji će biti lovstiveni bit će aktualni premijer uh, gospodin Ivica Račan zajedno sa Antom Đapićem.
0: Zauzimate li se možda za ukidanje vojnog roka. Ne, mi se ne zauzimamo, pa pogledajte, pa, Šešeljeva koncepcija je pobjedila u Srbiji na izborima prije tri dana, a ova luda vlast naša hoće ukinuti vojsku od, od Radoša do Račana. Riočer smo bili u Bukovaru. Pa je mržnja na na Hrvatskoj na Hrvatako živa buka ne, nevjerovatna a to hrvatska država još podhranjuje daj mi, mi mirovine i radna mjesta i gradin kuće ćačić strahota jedna, na znate a što se tiče ekologije orijentacija na turizam i tome razvoj izvozno orijentirane proizvodnje zdrave hrane čemu težimo postaje istinska stranka prava u hrvatskoj stvarnosti da ne miješamo sa đapićem lažnom strankom da mi dijelimo sedbinu progonjenih potlačenih obespravljenih i očenih ova stranka je hrvatska stranka Njezino temeljno geslo je Boke Hrvati. Ja
5: nešto ne vjerujem previše u reformiranje stranaka koje su vodile ratovi. Ovdje ne vjerujem niti da se Radikali mogu reformirati, ne virujem ni da se Vuk Drašković može reformirati, isto tako to ne niti za HDZ, niti za HSP, Hrvatsku stranku prava koju vodi Anto Đapić. Đapić se pretvorio u jednog jako finog dečeca koji eto, čak i skino Pavelićevu sliku iz stranočkih prostorija, ali kad ga je pitalo pitala ga je novinarka jutajnjeg lista da li je učinio to i kod kuće, najme, i kod kuće drži sliku, on je rekao, pa nećete sad, valjda, mislim i to da me pitate, jel da doma ga držimo, a ovo je ipak za vanjsku upotrebu. Skinuo je crnu košulju koju je nosio i kao se malo uljudio, ali mu naravno nitko ne vjeruje. Sanadir je, očito ozbiljno, shvatio ovu kampanju, pa je naravno i promijenio retoriku. Izbacio je iz stranke recimo Ivića Pašalića, koji je jedna od najomraženijih ličnosti u Hrvatskoj, koji izašu na izbore zajedno sa Miroslavom Tuđmanom, sinom pokojnog hranje. Međutim, nisu uspili ništa napraviti, nisu prak prešli. E sad, zašto se ne treba nešto pretirano niti bojati ovih rezultata? Naprosto, Uticaj međunarodne zajednice je dosta jak u Hrvatskoj. Građani zaista imaju tajžnju da napokon pristignu do ta Evropa. Prema tome isa i Sanader i njegovo vodstvo će morat se ponašati civilizirano barem prema van. Prema unutra ja pretpostavljam da će nekih problema biti, iako kažu da neće biti revanšizma. Imam nelagodu kad pomislim da će predsjednik Sabora najvjerojatnije postati Vladimir Šeks, koji inače bio siva eminencija HDZA, onoga koji je recimo donio odredbu u, u Saboru koja je izglasana da se ukida odgovornost države za počinjene terorističke akte. Tako da će mnogi slučajevi kuća, srpskih uništenih izvan područja zahvaćenih ratom, završiti na sudu u Strasburu, a ne u Hrvatskoj. Eseca Nadar je običao da će, se, da će suradnja sa Haškim tribunalom se nastaviti normalno, kao što je bilo i dosad ali na pitanje koje uslijedilo nakon toga da li to znači da bi on izručio gotovinu da se gotovina uhapsi, nije imao odgovor, tako da ja pretpostavljam da će i dalje zavlačiti... Jednako kao što je na kraju krajeva Račanova vlada zavlačila. Svi se sjećamo onog cirkusa sa Bobetkom, jel? To su se pisali, ne znam, ovi i oni dopisi Haškom tribunalu koji naravno, mislim, ono šta su oni namirili, to oni hoće. Jednako kao i Ratka Mladića, jednako kao i sve, ove jednako kao i Najbolju Šupavkovića koji vidim sad ovdje izlazi na izbore. Mislim, u Hrvatskoj bar toga nema, ok, ima ima potencijalnih haških optuženika, ali za koje sve mi sumnjamo, jel' da mogli bi oni biti tu nešto na na nekakoj listi. Ali barem niko nije ono zvanično optužen, jel' da. Ovdje već imamo trojicu. Aman, ljudi koga štitimo, jel'? Hrvati su čak napravili za vrijeme Račanove vlade poseban fond za obranu haških optuženika. Koje ljudi moji mislim opljačkali su nas, pobili su šta su stigli pobiti, sad još mislim, ajmo, mažnjava i lovu iz naših džepova da se oni brane. Pitala se zašto, zašto je Račan izgubio izbora, između ostalog i zbog toga. Zato što su ipak nekakva polovina Hrvatske očekivala da će se tome reći dosta, da će se napoko napraviti nekakva čistka u, u, u svim tim mitovima, zločinima, svemu tome što se protekli godina dogodilo, to naprosto nije bio slučaj. Prema tome, meni kao građanin na kraju krajeva sasvim, ono, svejedno da li je šef vlade Račan ili je šef vlade Sanadar. I to je to. Moji prijatelji u Zagrebu su svi strašno očajni, svi su depresivni, kao eto, opet nam se vraća. Moja mama je rekla neće, valda ono, da, da ponovo moramo proživljavati ono sve što smo proživljavali devedeste. Ja kažem, nećemo, mama, valjda, isto, mislim, nema više rata prema tome, Naprosto ne mogu ni oni raditi više šta su, šta su radili devedesetih. Od toga da budemo iskreni, pa mislim, nema više nešto mnogo Srba u Hrvatskoj. Šta je ostalo to, nešto malo Srba, oke okay, imaju svoje predstavnike u Saboru, Račanova vlast tu je, koja je to rekao Stani stvarno nije mnogo napravila. Čak su neki ljudi koji imaju veze sa situacijom na terenu, neki advokati pa neki ono, ljudi iz humanitarnih i, i organizacije za ljudska prava rekli Pod hdz je bilo mnogo bolje. Prosto se znao nešto ne može, ili su te odbili, ali su ti nešto rekli. A pod ovom vlašću naprosto su te pustili i nisu ti rekli ništa. Prema tome ne vidim čak niti da će Srbima nešto biti lošije nego što im je bilo do sada. Ova vlast ovdje za tri godine, osim za u potrebu, u uvjeravanju javnosti, u to da se treba izručiti Miloševića, nije napravila ništa, recimo, na slučaju masovne grobnice u Batajnici. Koja se nalazi na terenu koji, inače, kome pripada policiji, ne, nekoj formaciji, jel da? O čemu mi onda pričamo? Poslanici u Skupštini, Gordana Poplaziće, najurednije reći šta, mislim, to je izmišljeno. U novinama su pisma, to je izmišljeno, jel da? Jer nije problem u tome oće li još 20 ljudi završiti u Hagu. Mene zanima šta će biti sa onima koji su među nama, s kojima se sudaramo svaki dan u tramvajima, u, u, u autobusima gradskog saobraćajnog, u, ne znam, putujemo vlakovima i, i koje gledamo na televiziji na kraju krajeva. Ja uopće ne sumnjam da, da jedna i druga vlast, ono, bar ideju imaju gdje se nalaze i mladić i gotovina i svi ostav. Na kraju krajeva, mislim, i njihov, njihov drug, ono Legija, isto tako mogao otići u ljutu Hercegovinu, gdje niko ne može, ono, niti međunarodne snage, niti domaće snage, bilo, staviti nožni prst, jel da, kamuli uče unutra. Možda, ono, negdje sjede, lijepo se zapijaju. Pa sve to nema
1: jedno vreme moga tezu, tako ćemo, mi da čuvamo gotovinu, a Hrvatiće da čuvaju, ne znamo, a... pa da...
5: zašto da ne? Mislim, pa sve to je to ista banda, jel? I kad vidim, toga, recimo, u Zagrebu nema... Za razliku od Beograda gdje u urednu u knaz Mihajlovoj ulici prodaje ono Mladić heroj, Karadžić heroj. I naravno, mislim, a zašto to ne bi radili? A u
1: Zagrebu
5: nema u toj? Ne, u Zagrebu ne. nema, ali recimo u Zagrebima svog čuvenog Ustašo Marka Tompsona, pjevača koji je sad otišao na izozemsku, pa mu je u dva grada nizozemska zabranjen koncert zbog fašizma. To se Hrvatska nikad nije sjetila, naprotiv, čak i Hrvatska televizija, koja je javna televizija, bar bi to trebala biti, prenosila taj koncert. Jel? To je najnormalnija stvar na svijetu, isto tako. Sad, dakle, pitanje je samo u kom obliku se to ispoljava neko će prodavati beđeve i majice, a neko će ono zatupljivati narod i preko takozvane javne televizije puštati koncert tako nekog obskurno, ko mislim, propagira fašizam, viče za dom spremni i, i diža ruku u nacistički pozdrav.
1: Bila ovo Tanja Tagirov, a sada slušate filmskog reditelja Gorana Markovića. E, inače, premjera njegovog filma Kordon, koji je osvojio na glavnu nagradu u Montrealu, je u ponedeljak u dvorani kulturnog centra, tamo gde je u Kolarčevoj nekada davno stajao Kordon.
2: Kordon je... Taj film bi naravno potpuno nestao i nikad ne bi ugledao dana da nije dobio tu veliku nagradu u Montrealu. I pored toga, on, on jedva se dokopo Birsko, pa evo posle kolikog, skoro godinu dana kako je završen. Ja se nadam da će rekao da vidi to. Ja vidim što sam uspeo to da sam uspeo da ne napravimo premijeru u Sava centru, jer samo preko mog leša može da mi se prikazuje film u Sava centru. Prvo zato što je to tehnički odvrtna sala, a drugo zato što je to jedan standard malograđanski koji ja uopšte ne želim sa tim ništa da imam. I onda će se prikazivati u u kulturnom centru, baš na mestu gde se dešava film, jer tu je bio kordon i čak čuo sam da ovi distributeri hoće da naprave happening, da naprave kordon pred premijeru tamo. Tako vidjet ćemo da će to biti samo gužba u saobreću psovanje vozača ili će to imati neka konceptualnu vrednost ili smisao. Ja mislim da, da je... Stvar tome što su ljudi, naravno, glasali protiv vlasti, a kako nije bio nijedan prihvaćljiv kandidat koji bi predstavljao alternativu vlasti, onda su svi iz nekog inata protesta ili besa ili očajanja glasali za Tomu Nikolić. S te strane to, mislim, nije realno. Jel? Međutim, ja mislim da ipak se radi o jednom celokupnom zaokretu udesno cela nacije i da je ono što kuca kucana vrata zapravo destičarska opcija koja nas ne vraća pošto smo mi tu već i bili mi smo, mi smo živjeli u, u destičarskoj državi bez obzira što je nominalno partija na vlasti Bira Levičarska to je bila ultra nacional socijalistička partija koja je strašno podsjećala na ustrojstvo one koja se isto takozove. i mi jednostavno ne vraćamo se nego ne izlazimo iz blata u kome se nalazimo i bit da je to normalno ne možete tako zašto bi smo mi odjedno postali neka liberalna demokratska sredina kad nikada to nismo bili ili nismo bili to des, desetlećima kad je ono bila šestojanarska diktatura tada mi nismo zapravo imali demokratsku vlast znači čitavih 70 nešto godina nema živih svedoka o tome kako izgledala demokratija ovde ono što piše da i verujemo na reč ali Tako da ne, mi nemamo iskustvo nikakve demokratije, mi ne znamo kako to izgleda i potpuno je iluzorno verovati da će sada da se preko noći zato što se promenio režim da stupi na snagu demokratije. Nema šanse, od je nešto što se jako dugo gradi, drugo moraju da je grade ljudi koji imaju ideju humanističku, a ovi koji su bili do sada na vlasti nisu imali nikakvu ideju osim sobstvenog čara. Tako da mi to iznenađujuće. Ja sam, ja sam već psihički pripremam sada za jedan period moga života ili našeg života u kome ćemo živeti u jednoj desničarskoj državi gde moramo da se pripremimo na otpor fašizmu i stičnim stvarima. Pa dobro, antifašistički pokreti su da postoje. Zato se ljudi bore. Mnogi su proverili vek, bore boreći se proti fašizma zašto se ne bi i mi bolili proti fašizma. Zato mi se zapravo Nikada nismo ljudski ni borili protiv fašizmu. Ovo što su radili partizani, to je bio rat, to je bilo istrebljenje. A prava borba antifašistička podrazumeva svakodnevno ustajanje i borbu protiv nje. Dogodiše. Naša velika tragedija je što mi nemamo zapravo nijednu levičarsku partiju. To ne postoji više. Ono što je malo levlje, kao što je, ne znam, žarka, koraća partija ova ili građanski save, zajed da kažemo, jel? to su tako stiljivo levi oni su oni su levi ali da se mnogo ne primeti ja razumem da neko društvo se razočara u levicu pa izabere desnicu ali onda će da se razočara u još u desnicu pa će da izabere nešto što je bliže levo ali mi nama ni nemo šta da izaberem nama se nude samo desničarske partije Toma Nikolić ili Koštunica pa i G17 plus i to je prilično desničarska partija. Mi nemamo nijednu levu partiju. Nećete mi reći da je demokratska stranka levičarska partija. Na kraju tu je opšti trend, evo u Hrvatskoj su desničari došli na vlast, a oni levičari stvarno se ne mogu nazvati račanoj levičarima, to su lažni levičari, kao konak što su bili, SPS-ovci, lažni levičari, prema tome, ali autentični desničari dolaze na vlast. Je li? I ako pogledate recimo neke novi austrijske filmove, onda ćete videti da taj dolazak desnice na primjer u Austriji na, na vlast nije slučajan, nego je to jedan društveni proces koji traja odavno i da su ljudi u ovoj jednoj vrsti beznadža, tako da tamo levica takođe postoji samo recimo u umetničkim delima. To je prirodno, znate, umetnici su uvek malo levo. Nikad ne mogu da budu desno redki su umetnici koji su desničari. Uglavnom su levo, levo i kad vi nemate partija, onda tražite utehu u, recimo, umetnički, u pozorištu, ili u kinematografiji, ili u literaturi. Ja mislim da će i kod nas to da se desi, da će da desnica bude na vlasti, a da će svi ljudi koji misle i koji osjećaju i koji su humanisti, da počnu da ispoljavaju svoje leva osjećanja, ne preko partija koja ne postoje, nego pojedinačno, kroz umetnička dela ili kroz društvene činove ili kroz bilo šta slično. Sad vlada jedna vrsta ničije zemlje, jel? ovo je sad više nije nečija zemlja, nego ničija zemlja i da ovde sada ko premazne mazne nešto i ko pre nešto, to će biti njegovo. To je dakle jedan vakum i što reče jedan majstor, mom drugu, koji mu nije donosio hoklicu kojemu je pravio pola godine, izvini, bio sam u nekoj vrsti interegnuma, mu je rekao taj stolar. Dakle, mi smo u nekoj vrsti interegnuma sada i predpostavljam da će se sada dešavati svašta, zato što niti postoji bilo kakva organizovana vlast, vojska je svedena ono što, što nikada nije bila, policija je prilično zbunjena, ne zna se koliko ima tajnih policija, Bilo ih je deseta koliko sam shvatio u prošlosti, ostalo ih je sigurno nekoliko. Šta sad radete te tajne policije i kako to rade i kome o glavi i za čiju fajdu rade, to niko živi ne zna. Svi oni grabe za sebe i sve to nema nikakvu ravnotežu duha. Toga nema i to ćemo mi plaćati dugo.
1: Jedna od mogućih opcija, odnači od pruleći imamo recimo DSS i G17+.
2: Pa šta? Otko ne znam, vidjet ćemo mislim, nije, nije, nije mislim da to je jako dramatično nije to, mislim neće to ništa suštinski da promeni, promenilo bi recimo da se radikali udruže sa Koštunicom to bi baš bila prava desničanska vlast onako koja bi mogla da se završi, boga mi dosta gadno jel? ali tako neka srednje desna i, i, ili tako ta koalicija svakako ne bi imala nikakvog uh, višeg smisla oni ne bi doneli nijednu ideju Jer oni su ili tehnolozi vlasti ili tehnolozi pomoći iz inostranstva. Jel? To su dve stvari koje oni znaju, kako da budu na vlasti, kako da nahvataju neke pare koje ima mogu da kupe socijalni mir ili, ili birače. Ali da neko izmisli da narod živi bolje, srećnije, sa nekom idejo u nekom smislenom pravcu, to niko njih ne može. Ne vidim jednog političara na sceni, osim ovih koji su stvarno marginalni, kao, ne znam, Svilanović ili taj Žarko Horać, koji evo, ne predstavlju ništa. Oni njihov, oni nominalno imaju vrlo pristojne ideje, ali šta vredi kad te ideje, oni ne mogu da ostav... Oni će se upiškiti od sreća koji imaju po dva poslanika u, u parlamentu i to će biti kraj njihovih ambicija. Jel? A to je malo. E, vi morate da imate viziju, morate da budete neko kao masarik ili tako neko koji je od velikih duhovnih potencijala da biste mogli za sebe da vodite ljude koji vrede. A ako ste vi neka sića tamo polu secike sa polu šminkeri jel? i sada koga ćete vi da vodite? Ko je ozbiljno čovek da stane i za bilo kako tako čove? Ne interesuje niko. Posmatrat će divlju borbu po pasa oko koske ljudi sa strane i to će biti sve. Znate šta, ja moram da priznam da sam ja u toj stvari malo izopačen. Naime, ja sam ceo život proveo u socijalizmu, 50 i nešto godina sam proveo u socijalizmu. I, i imam taj neki fajterski odnos prema vlasti kao mračnoj sili koja dolazi iz nekog ugla kosmosa i hoće sve da nasatre ovde. I... Ja sam svoje filme uvek svatao kao borbu protiv toga, suprotstavljanje toj mračnoj sili i, i nastojao sam da oni budu protiv toga. Pravo da kažem, sad kad bi nastali med i mleko i, i neka teška demokratija, ovaj, ja bi pomalo bio izgubiljen, moram da priznam. Ali ovako sad, pa dobro, nek dođi Toma, mislim, dobar protivnik, mislim, možda, mo moći ćemo svašta da snimimo o Tomi i o tom vremenu koje dolazi. moći će to lepo da se opeva. Tako ja sam malo sebičan, moram da priznam, ali ja ne vidim drugi način da to preživim, nego da tako posmatu. I ja s jedne strane očajavam što će doći tako vremena, s druge strane trljam ruke, biće će filmova i pozorničnih komada, oh ho. oh. Pa dovoljša. Sada vidimo ovim
4: gruznicima, sada gledam kako baš... I oni peru ispred Skupštine sve da bude čisto što
2: su zaprljeli? Da, oni su malo manje rušili nego mi. Naši narod je zna divlji od Gruzijska. Pa, Gruzijici su užasno star narod, znate. Tamo imate bogomolje iz četvrtog veka u Gruziji. Znači, kad mi nismo ni postojali uopšte. Ili smo se smucali po Tajgama, kao divlja plemena. Znate, ja sam naučio da, da poštojem stare narode. Naprimer, Persici, Iranci. Oni su sada islamska republika, ali većinu svog kontinuiranog opstanka, oni su bili jedna velika civilizacija. Ja strašno poštojem Irance, znate, ja poštojem i njihovu kinematografiju i njihovu civilizaciju i strašno im zavidi. Ja bi, recimo, da se ponovo rodim, da bi biram između biti srbin i ranac možda izabrojiti da budem i ranac pre nego srbin, šalim se nebih naravno to je sad hipoteza ali mi smo još uvek prilično divlje pleme koje tek treba da se malo urazumi i malo da dođe sebi mi smo neseriozni ljudi znači. nemamo, nemamo dubine em smo tako malo na ovoj vetrometini em smo nemamo tradiciju i jednostavno tako smo malo površni Mažnost. ali imamo i mi svojih prednosti. Mnogo sam putovao u zadnje vreme i moram da vam kažem da sada živjeti u Beogradu mnogo bolje nego živjeti u Americi. I znam mnogo ljudi koji seku vene za Beogradu. Da, da, stranci. Imam jednu prijateljicu koja je živi živio u Njujorku i koja je celog života živio u Njujorku i koja je sada je od, došla na neki dan, došla da se provede malo u Beogradu. No, da, da, ozbiljno. Beograd ima neku stvarno čaroliju koju nemaju neke svetske grado Po pričanjima takvu sličnu čaroliju ima recimo Bujano Sajres, každa je to divan grad za život On je i lep grad, Beograd je nakazan grad jel? Ali Beograd ima neku čaroliju Koja je sa svim valda kompenzacija za tu ružnoću
1: Za 3 minuta će vesti radi B92 Bela je ova emisija Peščanik, prijetno